0: 更多精彩内容，敬请锁定 MOMO TV Talk 一、e、杯。欢迎收看 Talk 一杯，我是主持人郑伟博。呃，自古以来啊，我觉得亲子之间呢，尤其是母女之间，真的是爱跟彼此的这种情感的纠葛，真的是这样流传了数千年。但是呢，母女之间的依存却是如此的浓烈。今天非常荣幸，这是邀请到了台湾的一个时尚界跟婚纱界教母等级，这根本就是我们仰望着她，这样一路可以看到台湾的这个时尚的发展。以及他的这个千金来到现场，话不多说，首先先邀请这个我们的娘娘，林丽老师
1: ，伟国你好，大家好
0: 。对，今天这个我们这个老师坐正在中间，但是呢，我们就要以欢乐的心情来分享这个母女之间的这个感情
1: 。有悲情的时候要流眼泪，待会再说。啊<以>，<笑>
0: oh, 我们还以 love and peace， 还有欢乐为主。是,是，还有就是我们今天这个书的主角 Melody 黄湘云
2: ，Hello e v e r y 你好，大家好
0: 。今天真的很开心的来到这边呢，而且非常难得是 Melody 为主角。然后刚才我们在这后面那个化妆间的时候呢，大姐还说，哎、欸、呀，出书我还要来帮她打书，但是就可以逐渐你们之间的这个关系是如此的浓烈。<笑>但是今天来到现场，哎，我们先要来干一杯，就是让大家可以 cheer 一下。这会不会醉啊？不会，那我不喝。真的，<对>我们等一下，你喝完这一杯之后，<笑>要你要多少趴，你随时跟我们讲。<笑>来，先干杯一下。Cheers！Cheers！ Cheers. 谢谢
3: 。这杯 Wedding Cake 的饮品调制的材料里面有蜂蜜气泡水、三鲜焦糖、玫瑰糖浆。还有杏桃汁，然后橙青柠檬汁，还有蜜桃马黛茶。好，主要呢是因为这个是去 twist 一个经典的调酒，叫做 honeymoon， 是蜜月的意思。那其实，在经典调酒，什么 honeymoon 是讲说他们在那个很多的呃结婚典礼上面的一些 welcome drink。那因为他们喝起来就是酸酸甜甜的，很很好喝。然后又因为是老外嘛，喜欢在户外或者是在公园做那种，就搭那种井啊去做一些。就是结婚典礼，所以他们都会喜欢喝那一杯清爽的冰的饮料。那当然，这个、这个、这个是没有酒精的。那我们就是把它稍微改变一下，啊，像 wedding cake 一样，就结婚蛋糕一样，上面一定会有什么，就是那种像信桃的那种。那我们就把它集合成一个一杯无酒精的饮品，对，去象征的是一个 wedding cake 的一个诞生，就是一个对幸福的一个祝福
0: ，呼应了你们的事业
3: 。哇，这个姐姐在
0: 我们台湾。时尚跟婚纱界的这个地位
2: ，好谢谢、哦欸，我不敢我不敢，谢谢。其
0: 实要写书啊，是一种自我揭露跟自我剖析的过程。那除了要把自己能够很有勇气的，就是端出来之外，甚至是还要把彼此最亲密的人的这些关系一起揭露，我觉得这很不容易啊。而且这本书、嗯、没有经过我同意啊，真的吗？<笑>没有，对。<笑><笑>所以你为什么会在一个没有跟大姐的同意之下，想要做一个这个揭露的事情？没有开玩笑的，<笑>而且好像跟童年也有关系
2: 。我觉得应该还好，因为我觉得主要是因为去年办了画展，然后我妈也很支持我。然后办完画展的时候，因为那是以义卖为主，然后那时候办完画展，因为我收到很多回馈，那我就跟我妈讲说：“哎、欸，我要出一本书，我要感谢你。”所以就是大家因为这些共鸣点，反倒因为才出两周的书，他们都觉得看完之后他们有共鸣，之后有被疗愈到。然后我觉得出完书的过程里，在教稿，我才明白，原来我妈妈对我的付出，是我完全可以感受得到的。那当然，有些时候在与不在，讲到你妈的时
1: 候，<是>我再多一点没
2: 关系。好，嗯、就是他有他在的，他意<笑>为他帮我安排这么多，不然的话我应该没有办法。经历，或者是看得到那么多的美好，或者是我甚至没有发挥的空间，我可能有个提案，我可能需要在其他公司我要提二十次，但是因为我在这边我是他女儿，所以我可能提案我的能力应该提案的比较快，所以我只要两次就过了，所以就是会有一些一提两面的地方，那我觉得都需要去接受它
3: 。你
0: 在这个书里面表示是要跟妈妈和解。对，那我们也看到了，其实曾经也对于长辈的不谅解，而且在生命当中会有不同阶段
3: ，嗯，而不同
0: 阶段当中，我觉得母女关系也是是一种动态的啦。因为呃，妈妈把女儿生下来，从小的呵护，到了开始成长，然后到了成年，到了甚至是要有未来有自己的事业，嗯，其实这个这个是要怎么放手，我觉得妈妈也在学，可是。女儿要怎么样去面对不同阶段，她对你的管教也好、引导也好，甚至是控制也好，其实每个阶段不一样、欸
2: 。我觉得应该是说，台湾的文化，悲情文化其实占了很大部分，包含我的阿嬤们，因为他们过往生活很困苦，导致于他们并没有办法把他们情绪表达得很好。那我觉得我的父亲其实也是因为我阿嬤对待他的口语的表达方式，让他其实很难。振作起来，或者是连他自己都没有办法表达模型认可
0: 。那回过头来就是要问林毅老师了。嗯，这一本书他在一开始 Melody 在讲自己的忧郁，跟这个怎么样的去纾解，可是没想到你是其中一个造成他忧郁的原因哎。你有你有想过这件事情吗
1: ？我觉得忧郁它有很多事情的产生，所以每一个人在抗压性，每一个抗压性实际上是不同的。我相信我们在那个年代，我们的压力不会小于他们所面对的一个压力。但我们的我们的这个忧虑的状况的时候，我们的抗压性是比较强一点的。但是我们会用我们的那个年代的那个角度，坚强往前走，没有没有什么呃悲情的这种呃就是理由或者是借口，就是我们比较属于那种。事情导向那种方式，所以会比较坚强一点。但我发觉到他的忧虑是因为从小然后呃受伤，实际上是我们，实际上我们对女儿的爱实际上是不学妈妈对女儿爱是永远没辦法割舍，这是一定的、呃。所以我觉得呃，他罹患的这个忧郁症，现在也很多人得到这样的忧郁症。那我觉得像我的话，我就会去找方法解决我自己的问题。那我我们在那时候当下实际上是非常忙，因为我那时候要还债，然后又要照顾家庭，又要呃又看不到小孩。那时候实际上我们那个年代实际上没有办法争取到小孩
0: 。那在那个年代，女方是相对弱势
1: ，完全弱势，完全弱势。所以那时候我们要去争取都很难，那甚至要看小孩都很难。所以，正当他写的一个呃被丢掉的时候，实际上我那时候眼泪有流下来。那我想说，哎、欸，那那个那一段时间是我争取不到，我并没有说要丢掉它，实际上是我要争取它。但是小孩子的一个呃感受跟受伤，是我们那时候没有体会到。所以我记得我那时候都比较军事化的训练，说你不觉得我们现在就面临这样的辛苦，这样的一个呃。这样的一个一个面对这样的事情，你这么小就面对这样的事情，你不觉得我们要想感谢老天爷，我们这么小就就有这种挫折，然后让我们更能
0: 够茁壮？这
1: 小孩子怎么会听得懂啊
0: ？Melody， 你当年对于妈妈跟长辈的这些怨对，你现在那个破洞弥平了吗
2: ？我觉得其实每一个人都有，我很少听到一个完美的家庭。我觉得治愈的过程，你要先把伤口打开。不知道你一直藏在里面的时候啊，其实它会烂掉
0: 。那清创也清创的过程是很辛苦的
2: 。清创的过程，我觉得你要先意识到它是一个伤害，因为我觉得在东方的社会，因为你比较了解两个差异性，<對>一个是可以沟通可以说出来的，一个是可以沟通可以说出来，可是兼具权威跟你要在那个灰色地带不断的跳华尔兹。我觉得这个过程其实是跟西方教育比较不太一样的。那我觉得。与其说怨对也好，我觉得所有事情的安排都有它发生的原因。那如果你可以看到事情的一体的双面的时候，我觉得你对于自己的回应的态度，或者是和解的可能，我觉得才有可能会有
0: 。林力老师，你看完书之后，哪些内容是你看了书才知道、啊？原来你当初想的跟他想的有这么不一样
1: 。刚开始会觉得很想深冤呐、啊，怎么啊哪呢？嗯，事情不是这个样子啊。结果另换另外一个角度去想的时候，会觉得说，这就是他呃在童年的时候他所受伤，那是因为我们那时候没有去想到的问题。哦，会觉得说，我也在拼命，然后要赚钱，希望你能够把学业呃完成好完成。所以这个这个实际上平衡很难做到平衡。但是我每次看到我朋友他们爱小孩的时候，就觉得说，哎、欸，是不是我自己不够爱，还是我我没有把这个习惯建立好？就是把这个，因为实际上我在这个六岁以前，我跟我女儿实际上是几乎都是黏在一起的。然后甚至于她小时候他會，她会我们都看不到爸爸，她我看不到我老公，她看不到她她她爸爸，所以变成我们两个。我记得小时候，他礼拜六，因为我那时候礼拜六我们都还要上班嘛，所以我就会带他去上班，他就会跟我讲说：“妈咪，我们两个相依为命。”因为我们礼拜天还是我们两
0: 个、啊。但是我想问的是，你和解不可能是一步到位，它一定是有一个过程跟时间。我也,我也
2: 觉,得觉得是很长的一段时间。对，因为第一个，刚刚我妈妈讲，小时候我们确实非常亲密，然后到我突然。见不到我的父母，然后到我又去国外读书，其实那个过程我已经在不同阶段有不同变化了。然后加上我刚好美国有遇到一个很好的智者，那因为他是真正的美国人，所以他影响到我的观念很深的状态之下，我觉得回来确实有很多文化的冲击。然后母亲的沟通模式其实。当代的父母，或者是任何国家的父母，都没有一堂课教你怎么当一个完美的父母
0: ，是，
2: 也没有一堂课会去教你怎么当一个完美的子女，所以我觉得这个梦想啊，就是把它当成梦想，然后应该是我自己的和解是，我要先去接受，我可以被沟通的范围跟不可以被沟通的范围，我觉得我需要清楚的表达，然后第二个，我觉得。比较不会因为一样的事情再去起冲突了，因为我觉得没有必要了。因为我觉得他其实只是那一个点而已。那我觉得有时候开车不要一直往前开，绕个弯也不错
0: 。那此外呢，我也想要就是问 Melody， 就是你当时为了要帮助林毅老师的事业，其实本来有一个日本男朋友，然后要断了这个关系。你现在如果再回想，你会后悔吗？其实你当时也可以追求自己的幸福。
2: 如果那个时候我有拥有现在的工作经验、值格能力的时候，我觉得不会放弃。可是因为你在那段时间你不可，我就像我妈妈愿意为我付出，我觉得对我而言，我也愿意为她做这个决定。书里面其实讲我并没有任何后悔，因为我觉得那是我在阶段性，我觉得我可以做最好的一个选择。当然不容易，但我觉得每一个人都有。恋爱的创伤经验嘛，对对啊，然后我觉得需要经历过，你才会知道爱情的滋味。有越来
0: 越强大，越来越强大
2: 。有美好的，也有极度痛苦的时候，那我觉得你才会知道什么是你想要爱情
0: 。林丽老师呢，对于这一段 Melody， 他放弃了那个感情，你现在回头去看
2: ，所以那时候，因为
1: 他年轻嘛，所以我觉得，呃。应该她还有机会去选择，但我有一次我们到日本的时候碰到她以前男朋友的时候，就发觉到他们俩是真爱。为什么你会觉得他们是真爱？因为我女儿呃，好像看别的男人都看不上眼，然后就唯独他，他对她独有情钟
0: 。眼神不一样。嗯、
1: 然后他对他就是在那个地方就是眼泪一直滴一直滴，然后我那时候才心肠，呃，心里在想说。哦，原来他们真的很相爱，我有点后悔。那时候早知道就赶快嫁出去，嫁
0: 到日本去了。老板的女儿这五个字对你来讲有多沉重
2: ？呃，在没有自信的时候是沉重的，然后在不认识自己的时候是沉重的，然后在不了解自己的兴趣的时候是沉重的，因为他是一个对外别人对你的看法，那你因为你撑不住，所以他是沉重的。然后我觉得现在也经历了一些工作的经验，像刚刚妈妈讲的大公司，我觉得是是要培养你的韧性，还有你有没有办法一天工作十六个小时，然后超过五年以上的韧韧性，我觉得那个就是妈妈可能想我锻炼的这个这个这个点。然后刚好在公司我也有这样的经历，那其他公司我也有去过一段时间。当然，我看到一些大公司的 operation， 我觉得真的很,很了解。哦，原来零售业是怎么做的？原来他们为什么要这样布局？为什么要这样的商圈？为什么要有这样子的企业的组织的规划？其实这一方面的学习都有的状态之下，当我知道更多的时候，这个可能就不会是一个标签了。对，我觉得它只是一个随风而过的一句话而已。
0: 作为老板又是妈妈，你怎么去看待 Melody？ 要同时又要接班，又要跟同事相处、跟融合，甚至未来要率领公司的这个情况，你觉得对于他现在融合的状况，你怎么看？怎么评分
1: ？我觉得都是一个过程啊，因为我觉得我我当然都是以工作为主，就是以公司为主，所以我不比较不会去呃看待，就是在这个他的角色是什么。所以我对工作上，他在工作上，我就会要求，帮他他的呃也不能迟到一点点啊或什么这些是很严格的。所以我对只有要求，我并没有那个嗯，我对朋友有很很温暖，我并不是对我的员员工我很严厉，但是我很爱他们，所以有时候我会呃体谅他们，那有时候我会他们都是有很多的要求，因为我觉得。我一直是没有一个安全感的人，所以我觉得一个公司在经营，没有一家公司是稳定的。面对现
0: 在这个竞争这么激烈又快速的时候
1: ，对我都不认为说一个公司是能够稳定。我们怎么样让这个公司能够越茁壮越往前，越茁壮越,越,越往前？所以我一直说我我,我不是不满足，我也不是、哎、阿美族，我是不满足，不满所以，我觉得我的个性是一直往前，然后我不往后看，我也不太回忆过去的人，所以变成他在出书了这之后，我看的时候，我反而是回忆又在回想以前的时候，我就会留下很多眼泪。可是我一直觉得说，我不喜欢回忆过去，像。呃，看待这第二代当中的头，因为他们有很，我常讲说，我女儿跟我都有一个叛逆期，哦、呃，人家叛逆期都是很短的时间，我们的两个叛逆期，像我现在的年龄，我还有叛逆期，那他他的叛逆期也不算短、啊、所以我我朋友都说跟我讲说，那个是基因的关系，所以我觉得呃，二代真的很不容易，但是我们呃老一辈的都不认为二代不容易，我们都觉得你们这个很容易。所以我们没有办法站在他们的立场去想，可是听他们在真的呃把心理的话讲出来的时候，我们会有一些体谅跟跟了解
0: 。但是 Melody 你也曾经有讲过，说每个人都可以是二代这个思维，你跟大家分享一下，为什么你会有这种想法
2: ？那其实中小企业缺乏很多专业经理人，嗯、那台湾的经济体系百分之七十五都是由中小企业
0: 撑起来的，撑
2: 起来的企业体制下。确实需要培养更多二代的专业经理人，二代的高阶经理人，让我们整个经济是更好的状态之下，我觉得那才是真正给二代的新标签。我觉得我们才有一个更好的可能性。不只是
0: 不只是企业二代，连这个高阶管理者、的<对>专业经理人也都需要二代，要换代
2: 。需要，因为其实，在。呃，换代它就自然淘汰啊，不能。这<笑>是一种自然自然
0: 的演化过程。<笑>对
2: ,对,对，因为其实你刚刚讲的换代也好，两年多前，因为我们班来仁爱已经四年多了嘛。然后那时候本来想要找一个高级主管来帮我，然后我们公司就第一次打开一零四直修，我还不敢写高，就是我不敢写副总，我也不敢写总经我就写营运主管。三天之内来了三百七十几封的应征履历。是相当惊人的三个原因：一、他们找不到工作了，他们没有工作了；二、他们可能想要转换跑道；然后三、他们可能在国外，特别是中国，找不到再发挥的空间，或者是已经被使用完了，需要回来的状态之下，我就看到这个社会现象其实是蛮值得探讨的。因为其实每一代都有每一代的竞争，然后我觉得你懂得去辨识你自己竞争力到底还存不存在。我觉得是生存一个蛮重要的关键点
0: 。最后，我要问一个轻松的题目。嗯，林毅老师，你觉得 Melody 的画风是怎么样？他的创作给你什么样的感觉
2: ？这我很想听诶，我刚开始看不懂。
0: <笑>从看不懂到慢慢体会，呃、你有,有、你有<我>对老师解释过你的画作吗？我
2: ,我还帮他录导览，我
1: 刚开始真的看不懂。然后我会觉得说，哎，你那个层次可以再，嗯，再多层次一点，因为我觉得我只有批判的角度去看事情，所以我刚开始看不懂，到最后我去欣用欣赏的角度，尤其他的画展之后，呃，因为很多东西是因为你有这个呃去诠释它，然后这这个画风跟你的这些呃这个这一幅画的背景，它的故事是什么，那你就开始进入到。那那个那个领域当中，然后会更了解哦，原来他这个画风里头是在代表些什么。嗯、那我也觉得说他的画风很特别，其实很少人呃有这样的一个画风，所以我有他个人特质的这个部分，所以我才会去呃欣赏这个他的作品。嗯，所以他现在画给我那一幅画，一定是进门就看得到，因为为了对我女儿的尊重
0: ，<笑>以及。欣赏，对
1: 我怕他，哦、我怕他进来没看到他的画的时候，他对我又产生一个恨，所以我只好把不要在那。我帮
2: 我画了一个独角兽送给我妈妈，因为我妈妈就是属马
0: ，对，而且是独角兽，那市值很高哦。<笑>再次感谢两位，我觉得真的是林毅老师跟 Melody 真的。越亲近，其实有很多越难解的题，都要够透过在人生中的过程一起把它解开。然后只要双方彼此都能够多踏出一步
3: ，大家都会有
0: 、嗯、更有收获。嗯，哎，谢谢两位。